0: Hi, I'm Ed Marta, and you're listening to New Morning Radio. New Morning Radio, New Morning Radio, out. Um.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est le mercredi 23 octobre 2019, il est 19h et quelques et en principe sur Radio New Morning à cette heure-là, quand on entend des musiciens qui règlent leurs instruments et quelqu'un qui parle par-dessus, c'est qu'on est sur Soundcheck, l'émission qui se passe évidemment pendant les Soundcheck, une émission qui sera ambiancée par moi-même, Real Musul, jusqu'à 20h. On est ensemble ce soir pour, euh, pour un petit événement qui est la AOR Night euh, qui est organisée par Favorite Recordings. Alors gros gros plateau ce soir puisque on aura Charles Maurice qui viendra mixer et puis on aura également le concert de Alsoni Sony qui sera là pour son dernier album qui vient de sortir, qui n'est pas encore sorti mais qui va bientôt sortir chez Favorite Recording. Et puis on aura aussi Geister en, en full band, c'est assez rare puisque le monsieur fait tout tout seul mais bon sur scène il peut pas se dédoubler, se tripler, se quadrupler. Euh, voilà, donc euh, euh, Charles Maurice sera là. Euh, tous vont passer au micro. Sony hein, est déjà installé. Euh, Geister va nous rejoindre plus tard. Et certainement Charles Maurice aussi. Avec lui, on parlera de ses compilations euh, AOR Global Sounds. Il en a sorti 4, 4 volumes euh, qui sont sur des périodes différentes. Alors, AOR Night. AOR, euh, AOR comme album orienté de rock. Euh, C'est une étiquette peut-être un petit peu fourre-tout. Je trouve que ça décrit plus un, un son qu'un style en fait. Un son euh, qui serait euh, très produit, qui passe bien à la radio, mais qui a quand même de vrais arrangements euh, bien chiadés, bien travaillés. C'est souvent exécuté par des vrais musiciens. Il y a beaucoup de techniques dedans, avec des voix un petit peu perchées, peut-être euh, en tout cas douces, et une utilisation euh, quasi modérée des claviers, avec peut-être une surreprésentation du Fender Road. Je ne sais pas, je vais demander aux aux pratiquants tout à l'heure. Euh, on a plein d'influences, évidemment, dans le son euh, A.O.R. On a euh, du funk, du disco. C'est pas rare aussi qu'on retrouve la vibe brésilienne. Parfois, c'est un peu soul, euh, dans le sens euh, blue-eyed soul du terme. Par exemple, euh, Turley Richards, New euh, Might Need Somebody. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est du blue-eyed soul A.O.R. Voilà, c'est de la double étiquette, peut-être. On, on peut peut-être me contredire. Envoyez-moi des mails, je ne les lirai pas. Euh, et puis, bah, dans le style A.O.R., évidemment, on a le, le maître étalon du genre, qui est Dan. Euh, et puis avec un morceau emblématique du, du genre qui est Do It Again il y a une version de Do It Again d'ailleurs sur un album de Deodato un album live qui doit dater je crois de 1971 complètement réarrangé ré Jazz Funk pardon, qui est complètement euh indispensable. donc le A.O.R. évidemment c'est un genre assez, assez vaste et puis bah justement il y a un artiste bien connu du New Morning qui avait enregistré un album en 2013 et un album qui s'appelle justement A.O.R. et qui reprenait toute cette esthétique euh, ensoleillée car oui le style A.O.R. c'est beaucoup de soleil cet artiste s'appelle Ed Mota et le morceau s'appelle "Platings of Love Edmota, Things of Love, sur l'album AOR. AOR, c'est ce, ce dont il est question pardon, ce soir dans le soundcheck en direct du New Morning, puisqu'on est ensemble dans le cadre de la AOR Night organisée par Favorite Recordings avec un double plateau, Alsonny et Geister. Geister qui est en train de faire ses balances et Alsonny qui nous a rejoint. Bonsoir Alsonny, comment ça va Et bonsoir. Toi, je vais juste baisser un peu ton micro parce que voilà, comme ça, comme ça, ça va mieux comme ça. C'est parfait. Ouais, on était en train de discuter justement, de, de, de débattre pendant le morceau d'Edmota
2: sur le son et euh, sur le, la, 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 la dénomination AOR. Toi-même, tu n'avais pas la réponse. Et non. Et non, c'est-à-dire que euh, moi, c'est Pascal, donc Pascal Rio, donc le directeur du, du label euh, Favorite Recordings, qui, m'a en fait, quand il m'a entendu, m'a dit oh, « c'est super AOR ce que tu fais ». Et euh, je ne connaissais pas. Mmh. <rire> je ne connaissais pas. Du coup, je connaissais Stylidan, je connaissais Ned Doheny, euh, que Florian m'avait fait... Euh, euh, voilà, découvrir, mais euh, je, ne sais pas, je ne sais pas encore même définir, je, je classe ça dans la West Coast, voilà. ouais, c'est voilà, le ouais. West Coast style. mais
1: voilà. Justement on disait euh, en, en, en présentation, un style ensoleillé, un style un peu californien, avec toi c'est pile ça, des pochettes de disques euh, avec des t-shirts, du ciel bleu, de la voilà. plage, euh, des exactement. avions, du voyage.
2: Voilà, exactement. donc euh, Je me suis déplacé là récemment dans le sud d'ailleurs pour avoir un peu plus de soleil euh, toute l'année. <rire>
1: Ce soir, si toi tu es là, c'est parce que c'est un peu la... En même temps, ça fait office de release de ton deuxième album qui tout va sortir fait. le 12 novembre. Il n'est pas encore sorti, donc euh, je pense que tu vas en jouer des morceaux ce soir et que les gens en, en auront la primeur qui sort chez Favorite Recordings. C'est le, le deuxième album que tu sors. Le premier,
2: c'était en 2017, ça s'appelait Time to Decide. C'est réellement ton tout premier album que tu fais, Time to Decide euh, À ce moment-là, oui. Alors euh, du coup, euh, j'avais fait euh, pas mal de projets assez divers euh, avant. Et en fait, euh, c'est Florian qui m'a présenté Pascal. Florian Pellissier, voilà, Florian Pellissier euh, qui, euh, du coup, m'a présenté Pascal. Et euh, du coup, on s'est engagé avec Pascal sur, euh, sur ce premier album, Time to Decide. Ouais. C'était mon premier album. Bon. Parce que
1: c'est quand même un son, c'est ce qu'on disait au départ, un son très produit, très travaillé et tout ça. Tu étais déjà dans cette, dans cette esthétique-là Ou c'est euh, est euh... petit à petit, par exemple, sur les, 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 les orientations que Pascal a pu te donner ou Florian, de dire tiens, si tu un petit peu. Tu, tu, tu huilais tout ça, tu seras, tu seras plus vers tel type de son
2: Eh bien, j'ai eu la chance vraiment d'avoir euh, toujours, enfin euh, assez vite depuis le lycée, vraiment été baigné dans, dans la musique. Moi j'avais un groupe euh, un peu revival, euh, Led Zeppelin euh, avec mes amis d'enfance et c'est vrai que j'ai été habitué à proposer des, des compositions à la guitare acoustique et ensuite les réarranger euh, avec le groupe, on était quatre à l'époque et euh, non, j'avais quand même un peu, euh, voilà euh, cette, euh, je connaissais un peu la démarche euh, après, forcément, quand ça devient un peu plus sérieux, euh, voilà, j'ai eu Florian qui m'a beaucoup aidé, euh, Pascal qui était toujours là aussi, euh, de très bons conseils, donc euh, j'ai été vraiment bien épaulé sur, sur ce premier album, bien sûr.
1: Et bah, suppose, je propose qu'on en écoute un morceau de ce premier album avant de des planètes qui sort le 12 novembre. Euh, ce morceau, c'était extrait de ton album Time to Decide, sorti en 2017, et que ça s'appelle Open up your eyes. Al Sony, Open Up Your Eyes, sorti, euh, extrait pardon, de son premier album Time to Decide en 2017. Euh, tu me disais qu'en fait tout ça c'était à la base, je vais revenir un petit peu à ce qu'on se disait hors antenne, à la base c'est ton prof de musique qui était donc Florian Pellissier, qu'on a déjà vu beaucoup de fois ici dans le cadre du Pellissier Quintet, Aldorand, Cuts, etc. Il est, Il est trop partout. <rire> qui a trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce que tu l'avais fait écouter et qui t'a demandé
2: 12 titres et t'a dit « si tu me fais ces 12 titres, tu trouves quelqu'un ». Exactement, c'est-à-dire que c'était mon prof d'atelier de jazz et puis on, on s'est tout de suite très, très bien entendu et puis il avait sa petite pause là vers 18h et moi j'allais l'embêter, on buvait quelques cafés et puis un coup je lui ai dit bah, « écoute, j'ai composé ça dans ma chambre, qu'est-ce que t'en penses ?» et c'était « Beautiful Lady » qui est sur l'album. Et euh, il m'a dit, t'as deux ans, passe ton DEM. T'as deux ans pour me faire 12 titres. Et on propose à Pascal Rioux, euh, euh, je suis sûr qu'il va adorer. Et euh, deux ans après, euh, bah, Florian m'a présenté à Pascal et Pascal euh, a dit Banco quoi. T'avais déjà une expérience de studio avant tout ça parce que de faire
1: ses maquettes dans sa chambre, même si on peut les faire très proprement maintenant avec tout le matériel. Ce n'était pas mon cas. <rire>
2: <rire> Mais en fait, le fait de passer en studio, de jouer comme un groupe, etc. C'est un autre palier. Ouais, ouais mais ça j'avais déjà fait du coup avec des groupes un peu plus rock, euh, moins, moins soul du coup. Et, euh, et oui, oui, j'avais j'avais un peu l'habitude, mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus ce premier il a été fait en, en, plusieurs, euh, en plusieurs étapes. Il y a eu pas mal de heureux. Donc euh, on a fait chez Julien Técuyant le, le basse batterie et puis euh, voilà il y a eu le reste de, de fait qui a, été, euh, pardon, qui a été fait chez Florian. Euh, donc oui j'avais j'avais un peu l'habitude, ouais un peu l'habitude.
1: Alors le deuxième qui arrive là dans un petit peu plus de deux semaines, oui. euh, arrive deux ans après le premier. Tout à fait. C'est assez fait. rapide quand même. Tout à fait,
2: tout à fait, euh, bah écoute, euh, j'ai eu vraiment assez vite euh, des compositions qui me sont venues euh, puisque du coup ça faisait deux ans que j'étais sur les chansons euh, du premier. Du coup, euh, bah, j'avais quand même de la matière déjà pour le deuxième et Pascal, euh, voilà, avec. Euh, le, comment dire, le, le bon accueil qu'on a eu au Japon euh, m'a dit ça serait cool Alex qu'on qu fasse un deuxième album euh, assez vite. Et du coup, euh, bah, très vite, on s'est lancé euh, voilà, pour le deuxième album. Quand tu dis le bon accueil, tu veux dire euh, de, 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 en termes de vente de disques en, ouais. ouais, ouais. en termes de vente de vinyle en termes de vente de vinyle, en termes de playlist, euh, en termes de radio, j'ai... Une copine à nous qui m'a appelé, qui était au McDonald's euh, au Japon, elle m'a envoyé un WhatsApp, elle m'a dit Alex c'est énorme, je suis au McDo, j'entends Beautiful Lady, c'est énorme parce qu'elle était en vacances au Japon, Cléo que je salue d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, c'était complètement dingue, moi je ne savais pas, j'étais en vacances, Donc euh, c'était super. Donc on a appris et donc euh, après ça s'est ressenti en termes de vente ouais, au Japon. Donc c'est cool quoi. Alors deuxième album donc
1: euh, Planète qui sort. On va le répéter encore dans un peu plus de deux semaines. C'est un très très gros son sur cet album. Ouais. ouais. Au niveau du mix, enfin j'ai vu que c'était enregistré live tous ensemble. Exact. Avec euh, ensuite quelques, quelques petits overdubs je suppose. Voilà. Mais, euh, ouais. Le son est énorme. Notamment le, le mix de basse. ouais Il est vraiment il apporte un truc très très groovy euh, ouais. qui noie pas le qui noie pas les morceaux. Ça. Mais qui leur apporte vraiment quelque chose euh, de typé.
2: C'est ça. Et euh, en fait, bah, j'aimerais déjà remercier Question de son. Voilà. Euh, euh, C'est en partie grâce à eux. donc euh, mon Jordan Koubi, euh, Mika au mastering, qui, qui nous ont fait un son énorme. Donc on a été reçu dans des conditions incroyables, vraiment. Ben, on avait déjà fait le mix du premier avec Jordan, euh, donc on a été dans des super conditions. On avait fait une résidence quand même avec les gars euh, un petit peu avant pour bien être prêt pour le studio. Et, euh, et ouais, moi, je suis vraiment, vraiment très, très fier du son de cet album. Euh, je trouve qu'il y a eu un cap de passé. Vraiment. Parce que là, le groupe avec lequel tu joues sur scène, c'est celui avec lequel tu as enregistré l'album euh, Oui, ouais. tout à fait. Qui, dont une partie euh, se
1: transfuges du groupe de, du Pura Vida Band de Guts.
2: Bah, C'était en fait le backing band de, de, de Guts. Et en fait, j'ai rencontré Nico, le batteur, euh, chez Florian euh, dans le sud. Et euh, du coup, on a passé euh, une ou deux soirées ensemble à, à Buffet et j'ai adoré le personnage. Et euh, il m'a dit « Bah écoute, il euh, y a un bassiste aussi euh, qui fait partie de la troupe, donc Greg, avec ce fameux son. » Et euh, ah, du coup j'ai dit « Banco, euh, on fait une résidence et puis euh, je, je, je vous veux dans mon équipe. » quoi donc, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé Et c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, on a fait une super résidence, ils ont été tous euh, vraiment moteurs. Et, euh, et moi je suis fan euh, de, des bases de cet album euh,
1: aussi. Alors que Greg dans le groupe de Guts et dans d'autres groupes où il a joué jouait plutôt de la guitare.
2: Ouais mais c'est un bassiste. C'est un, un excellent bassiste d'ailleurs.
1: Et bah je propose qu'on s'en écoute un morceau, parce qu'on en parle depuis tout <rire> à l'heure.
2: Euh, on va s'écouter If Your Heart, Al Sony.
1: Alsoni, If Your Heart, extrait de l'album Planète qui sort dans le 12 novembre chez favorite Recording. On a pu apprécier la basse de Greg dont on parlait juste avant. Un son épais comme tu ça me disais. Ça va lui faire plaisir. Un son épais comme tu <rire> me disais.
2: Ouais ouais tout à fait. Mais ouais je, je... on en parlait justement avec Jordan en mixant l'album. On s'est dit que vraiment euh, c'était vraiment une réussite quoi euh, les basses. Alors tout le monde a fait son boulot mais euh, petite mention spéciale ouais,
1: pour Ça reste sur un album euh, court en termes de nombre de titres c'est ouais. pas, pas gavé c'est enfin je sais que favorite recording adore sortir des vinyles en priorité voilà, et ça. donc du coup ça reste sur des formats où sur exactement. chaque face on perd pas de dynamique on perd pas de exactement
2: voilà donc c'est euh, c'est un cahier des charges tout simplement c'est pascal donc en fait on a on a enregistré donc on a deux morceaux encore euh, sous le coude euh, mais qu'on n'a pas mis sur sur le vinyle euh, un d'ailleurs aussi qui est euh, un bonus track qui sera seulement en digital et sur le cd japonais euh, Song for qu'on va faire ce soir mais ouais du coup on est limité par un format parce que Pascal voilà veut faire quelque chose de qualitatif sur ses vinyles ouais,
1: alors c'est à dire que pour ce que vous aviez vous avez juste deux morceaux en RAM en fin de compte
2: euh, on avait trois ouais, qui, qui vont sortir, qui vont servir en plus. Voilà trois morceaux en rab euh, Donc Song For Two qui va être bonus track pour euh, le, les Japonais. On a un autre morceau qui s'appelle What Is Love euh, qui n'a pas été mixé du coup par manque euh, par manque de temps parce qu'on avait il y avait quand même beaucoup de, de morceaux et beaucoup de travail. Tu parlais de la production de l'album donc on a on a passé beaucoup de temps et on était un petit peu limité. Et, euh, et un autre morceau un peu plus Hendrixien d'ailleurs euh, où Jordan nous a laissé euh, le bouton rec enclenché. Et... Et donc là, pour le coup, ce n'est pas, pas très AOR, mais ça, ça vaut le coup. Ça sortira peut-être un tu jour. Tu
1: euh, une phase de production, le, tout ce style AOR, c'est vraiment très léché et tout ça. Donc je pense qu'après, au niveau du mix, on se prend la tête pendant des heures sur un tout petit truc.
2: Et... Qui ne passe pas, qui pourrait passer mieux. Alors euh, avec Jordan, c'est assez facile en fait. C'est euh, Il fait vraiment un genre de prémix assez vite. On, on, a, on a vraiment la couleur de l'album et euh, après on affine quoi. Mais euh, honnêtement, c'est, enfin, moi j'ai pas eu grand-chose à faire. Après, on donne des petites idées, des petits, ah, moi j'aimerais bien que la reverb elle, soit un peu plus longue là. Mais euh, Jordan propose déjà un peu un prémix, euh, et donc euh, ouais, il y, 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 y a, du boulot, quoi. Il mmh. y a du boulot. Mais c'est-à-dire qu'à force, à force de travailler avec Favorite Recording, puisque c'est un petit peu maintenant tout, tous les albums
1: Favorite Recording se font chez Question de Son, voilà. mixés par Jordan Koubi. donc il y a vraiment voilà. un truc où il n'y a
2: pas besoin de se parler des heures pour un peu savoir la ligne directrice. Mais voilà, c'est que Jordan, il, il a le, quand, quand on vient chez lui, là, il nous connaît, il me connaît, euh, il a mixé le premier album, il a le cahier des charges en tête, euh, il fait les prises de son, donc il, voilà, il sait, euh, il sait où, où emmener l'album quoi, donc c'est génial. Ça, ça s'est passé de la
1: même manière C'est-à-dire que tu as refait des maquettes comme pour le premier que as re... ouais, <rire> Et que vous avez retravaillé sur ces ouais, maquettes
2: ouais, qui, qui étaient toujours euh, aussi, euh, aussi pourries. Ouais. Mais euh, du coup, ça a, fait, ça a fait le boulot. Ça permet de montrer un petit peu aux gars euh, les, couleurs, euh, les couleurs. Et puis finalement, euh, quand on se retrouve en résidence, on part de cette base, mais le morceau est, par, les morceaux partent complètement ailleurs puisqu'en plus, c'est un groupe, finalement. Ils, sont, ils se connaissent très bien. D'ailleurs, c'est euh, un groupe qui s'appelle The Mule, à la base. Euh, et donc euh, du coup ils se connaissent très bien et ça va assez vite, les idées partent un peu euh, dans tous les sens euh, après moi j'étais là un peu pour recentrer et puis, euh, puis voilà quoi, mais ça s'est fait, euh, fait tout seul The Mule qui ont sorti un super titre, pour l'instant ils ont sorti que celui-là qui s'appelle You Parley Too Much
1: Ouais. qui est un truc euh, est très ça. très inspiré d'une esthétique est un peu hip-hop, euh, hip-hop hip 90 ouais, qui ouais, est ouais. vachement bien bien sûr mais justement tu me disais que c'était déjà, un... eux ils étaient déjà habitués à jouer en groupe euh, comment toi tu arrives à trouver ta place là-dedans que eux ils ont des automatismes c'est quand même toi le leader dans un sens et toi tu ouais. les as pas forcément avec eux
2: mais je ne saurais pas trop comment l'expliquer euh, c'est vrai que bon, déjà il y avait un relationnel qui, qui, était, qui était là, on s'entendait déjà très bien après il euh, y a des moments où euh, bah, il faut un peu s'imposer et puis euh, je, je pense que des fois il faut savoir un peu lâcher le bébé euh, et puis de, de se dire euh, voilà, de faire confiance aux gens, c'est-à-dire que je les ai appelés aussi pour ça. Donc il y a des, mo des moments, peut-être que j'ai dit, ah là non, là ça va trop loin. Mais comme ils avaient toujours ce cahier des charges et qu'ils connaissent bien Pascal, connaissent bien ce qui est fait sur euh, favorite euh, sans partir euh, trop dans tous les sens, euh, voilà, on a réussi à, à tomber d'accord. Mais oui, bien sûr, des fois il faut s'imposer. Euh, quand c'est des morceaux qu'on a composés dans sa chambre avec sa guitare et puis euh, forcément, euh, quand, euh, voilà, quand les musiciens euh, les prennent, euh, bah ça devient complètement autre chose, quoi. Est-ce que parfois on est très loin de ce que tu avais fait au départ Ah oui, ouais. Ah ouais, ouais. Notamment euh, euh, le morceau de fil", qui était, euh, qui, donc du coup, euh, je pense un des morceaux euh, importants de ce disque, qui est le, le, premier, euh, le premier de, de l'album. Euh, qui était vraiment acoustique et du coup on parlait hors antenne de ce son un peu des fois qui est un peu cheesy euh, voilà. et là pour le coup ça faisait vraiment balade très 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 cheesy et euh, ils ont réussi vraiment à lui donner vraiment un côté euh, vraiment stylé Dan, Michael McDonald, Bobby Caldwell, enfin vraiment ce, ce côté vraiment rond et qui fait un, ça en fait un morceau du coup qui a du corps quoi.
1: Ouais, c'est parce que c'est ce qu'on disait justement hors antenne, c'est que le, le, ce, dans ce style de production, on, on, est, on marche vite sur, un, sur une corniche et on peut tomber dans un truc ça. qui est un peu poisseux, un peu guimauve. Quoi.
2: Exactement. C'est vraiment difficile, hein, des fois, euh, c'est difficile parce qu'on a envie d'y aller aussi, des fois. Il y a un peu ce, le guilty pleasure, quoi, euh, un peu d'aller dans le cheesy, mais, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir, euh, moi ça m'a fait du bien d'avoir même des, des les gars de la mule parce que... Euh, il y en a qui ont un côté vachement hip-hop, d'autres plutôt rock. Flo, il a, il a tout, euh, voilà, cet aspect qu'on connaît. Enfin, après, je sais même pas s'il y a un aspect de Florian Pellissier mais euh, le jazz, euh, voilà, euh, la funk, enfin, voilà. Quoi. Et ben, donc, je donc, propose... ça part dans tous les sens. Ouais. Euh,
1: <rire> je, la, la question que je voulais te poser, c'est qu'on on, on parlait tout à l'heure du style euh, AOR comme un style un peu fourre-tout. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu dirais que tu AOR ou blue-eyed soul ou fusion euh...
2: Et Ben pff... Pour Pascal je vais te dire oui, mais euh, après moi je, je me mets pas. Alors tout en respectant ce fameux cahier des charges, moi je, je me sens libre. C'est-à-dire que j'écoute de la musique noire américaine, j'écoute de la punk, j'écoute de la soul, j'écoute du jazz, j'écoute tellement de choses que je me pose pas de questions en composant. Et euh, du coup je, je pense que c'est une musique de soleil qu'on me propose. Après, d'être vraiment AOR, il y a des morceaux qui sont moins AOR que d'autres sur l'album, d'autres qui sont très AOR. Ça, je pense que c'est euh, voilà, au, au public entre guillemets, d'en de, de, décider. Quoi. On en discutera avec Pascal tout à l'heure du style AOR. Avec plaisir. En, en, en Mais attend... s'il si, si peut me faire un petit retour, d'ailleurs. <rire>
1: en attendant, on va s'écouter un autre extrait de l'album Planet Sony qui sort le 12 septembre, euh, 12 septembre... Le 12 novembre sur Favorite Recordings. Et ce morceau, ça s'appelle Million Miles Away. sony Million Miles Away. Alceny qui nous a quittés et qui a laissé sa place à Gester, qui est là aussi ce soir euh, dans le cadre de la aor hey Bonsoir Gester, comment ça va Bonsoir, ça va super, merci. Gester c'est l'artiste pour connaisseurs un peu. Ça fait partie de ces artistes qu'on découvre un jour et puis on fouille un petit peu leurs précédentes aventures et on se dit « Ah ouais, quand même, il a fait tout ça <rire> !» T'as fait quoi, une
3: dizaine d'albums déjà euh, Ouais, à peu près, ouais, à peu ça. À peu près. Ouais, exact.
1: ouais. Et là, toi ça tombe bien puisque aujourd'hui... Tu sors euh, un album live oui. qui s'appelle Live Here, Live Now, enregistré Exactement. devant un public... Euh...
3: Enregistré en studio avec un petit public, mais effectivement euh, dans des conditions euh, 100% live.
1: Ouais. 100% live ouais. ouais. Alors ton précédent album était sorti au mois de juin, ton précédent album oui. Television. Euh, donc ça, ça fait pas très très longtemps finalement, tu en ressors déjà un autre
3: Oui, et encore un autre bientôt. <rire> et encore un autre bientôt <rire> Ouais, ouais j'ai bah, besoin de sortir des choses, voilà, j'ai plein de choses euh, dans les tiroirs. Euh, voilà, donc, euh, le, le live sort aujourd'hui euh, j'ai voulu marquer le coup en même temps avec le New Morning donc euh, effectivement j'ai pioché des, des, des titres dans mon catalogue euh, je, vais, je remonte même au, au premier album hein. il y a des titres du premier album que j'ai appris euh, en live et qui n'ont absolument rien à voir avec les versions originales en fait, parce que le premier album c'était très dense, house et que, que j'ai su que J'assume complètement, mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, je suis en plus dans un truc euh, plus jazz, quoi, plus acoustique. Donc, euh, je les ai un peu retravaillés euh, pour ça
1: à la manière de ce que faisait Funkadelic au départ, par tu exemple. Des vieux morceaux oui. qui, qui, ouais. re, qui funkisaient, exact. Euh, le, 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 le truc qui a noté, c'est que tu sors quand même ces albums en physique. C'est pas du oui, c'est pas que du digital. À... Non,
3: bah, si alors, je vends euh, surtout au Japon. Euh, j'ai un distributeur là-bas et un label, Pivine Records, qui, 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 qui il sort. Label quasi... très très pointu. ouais, ouais. qui sort quasiment tout, tout, tout mon catalogue à chaque fois. Donc il y, a, il y a un vrai suivi, c'est cool, il y a un vrai développement euh, là-bas. En France, un peu moins. Bah, c'est moi qui m'occupe de tout en France, hein, jusqu'à la distribution. Euh, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, mais, mais il, y a, il y a un public qui me suit euh, depuis quasiment le début, euh, même si j'en ai perdu en route parce que, encore une fois, j'ai un peu changé de, de, de voix euh, musicale en tout cas. Donc euh, donc voilà effectivement euh, je sors en physique parce que euh, parce que j'ai toujours grandi avec le CD et que ça me ferait bizarre de sortir que euh, du numérique euh, j'aurais l'impression que ça n'existe pas vraiment
1: ouais. ouais. c'est comme ça qu'on voit qu'on est vieux hein.
3: ouais ouais mais oui oui on va dire ça <rire> je, je veux pas me l'avouer mais ça doit être ça
1: <rire> eh ben on va tout de suite écouter un morceau de ton alors du coup ce qui est maintenant ton avant dernier album oui. télévision oui et le morceau s'appelle justement télévision
0: Television first shown to the public at the
4: World's Fair. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. <laughs>
2: the name is <that's> <laughs> You're a detective sergeant. You're assigned to homicide.
1: Geister Television, extrait de l'album du même nom, Television. On est là ce soir dans le cadre de la AOR euh, Night. Et on, justement, je parlais avec Alsoni juste avant de, de, du, 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 du dénomin de la dénomination AOR qui finalement décrit plus un, un type de son que
3: vraiment un style de musique. Exact. Il y a plein de, de, de genres distillés dans, dans cette musique. On ne peut pas mettre un genre dessus. Euh, pour moi, le dénomi dénominateur commun, pardon, c'est le piano électrique, c'est le Fender Rhodes euh, qui, qui fait le lien entre tous tout, tout ces genres euh, combinés. Il euh, y a toujours ce, ce, ce piano électrique en fait quand, quand on écoute les choses. Pour moi c'est ça.
1: C'est c'est son typique du jazz funk euh, 70 aussi euh, ouais, en même temps.
3: Ouais ouais et puis euh, mais en version euh, euh, Assez soft, en fait. C'est de la musique assez, euh, assez doux, assez doux, en fait, de manière générale. Quand même quand c'est funky, ça reste euh, très feutré. C'est jamais très agressif. Très quoi. propre, c'est bien huilé, c'est ouais, bien produit. ouais, c'est ouais, ouais, parfois trop propre, même euh, pour certains artistes, je, je trouve. Mais, euh, mais c'est ça, je trouve. En, en tout cas, pour moi, le lien que j'ai fait, c'est vraiment le piano électrique. Ouais.
1: Alors, on disait justement au euh, tout début que tu avais une carrière assez prolifique. Tu as commencé ta carrière
3: euh, sur une major. Maintenant, tu es, ouais, ouais. es en indépendant. Ouais, en 2003, euh, premier album euh, coproduit avec Joachim Garraud, qui produisait David Guetta à l'époque. Hein, voilà. Et on a on a, on a trouvé un, un terrain qui nous convenait, c'était super. On a produit donc le premier album, qui était House, assez House Dance. Mais avec, toujours, avec déjà, pour moi, enfin, c'était ch des chansons, hein, ce n'était pas que de l'instru, c'était des chansons euh, avec ce, ce, cette ambiance très West Coast depuis le départ. Et puis après, ouais, j'ai monté le, mon label euh, et j'ai continué ma route en solo euh, depuis, euh, depuis 2003. en fait voilà. J'ai sorti ouais, une dizaine d'albums.
1: C'est aussi la souplesse quand on est indépendant, c'est-à-dire qu'on est tenu par ses propres contraintes économiques et pas des trucs qui nous dépassent parce qu'il y a un tel qui est d'abord dans la liste des ouais. sorties, etc. Par exemple, quand tu as sorti Night Game Trilogy, euh, 30 titres en deux ans. Ouais. Voilà, ce jeu, ce, le rythme où tu sors les albums, un label te dirait on prend trop de risques, on n'a ah pas oui le temps de oui faire oui. la promo derrière, on n'a pas le temps d'exploiter les singles. Mais ce même, ci,
3: même, ce moi, même moi, j'ai une petite voix qui me dit euh, arrête tes conneries, elle ne va pas sortir un triple album et que personne ne va l'écouter. Et personne ne l'écoute d'ailleurs. <rire> <rire> Mais je m'en fous, moi j'ai besoin de... Voilà, pour moi c'est un, un projet qui qui tenait sur trois disques, c'était comme ça. Je pouvais pas les dissocier, donc j'ai dit bah, je le sors. Après, non, je dis il n'y a personne, il n'y a pas personne, mais c'est pas la foule à chaque fois non plus, c'est mmh. vrai. Ouais. Mais je m'en fous. Ouais.
1: Tu disais que tu étais reconnu au Japon, d'ailleurs t'es tête oui. de, de gondole au Japon. Oui. Al Sony nous disait aussi qu'il était bien.. Euh... Ouais. Dans les, dans les Tower
3: Records, machin, j'ai ma,
1: mon Est-ce que tu n'as pas la, statut, la, euh, ouais. la frustration de ne pas être reconnu en France où tu te dis de toute façon ma musique n'est pas faite pour la France et c'est pas grave
3: Bah Non, c'est pas fait pour la France. Il y a qu'à lire les... aussi bien la presse musicale que voir les charts euh, en France. Euh, je me dis on n'est pas dans le même monde en fait. Non je j'aurais peur en fait de me retrouver là-dedans. Il <rire> y a un problème. C'est un truc qui va pas quoi. Donc euh, non, non, c'est un peu décevant parce que j'aimerais bien en vivre un peu un peu mieux. C'est un peu un peu difficile de, de vivre de sa musique aujourd'hui. Et puis j'aimerais faire plus de tournées, mais je peux pas. Il a pas. Je, si je commence à faire des tournées en France, euh, ça va être dur de ramener du monde à chaque fois. Donc euh, donc je, 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 je voilà, j'essaye de, de faire des choses ponctuelles et, et de les faire bien. Mais, euh, mais effectivement, au Japon, il euh, y, a, y, a, y a un vrai, enfin, y a une, un vrai public pour, euh, pour cette musique et, et sur la longueur, parce que depuis le début, encore une fois, ils y sont là, ils attendent à chaque fois que je sors des choses. Donc, euh, ouais, ça, ça fait plaisir. Ouais. Mm.
1: Parce que tu, tu, tu parlais de, de, de tourner, euh, ça te fait emmener du monde avec toi sur les concerts, alors que tu... Tu fais tout, tout seul, par exemple sur télévision, ouais, à ouais. chaque ouais. fois tu fais quasiment tout, la guitare, ah oui, euh, en studio, oui. les, les oui. chœurs, les voix, ouais. tout ça, tu mixes, tu enregistres, tu masterises, mmh. etc. Mmh. Donc en fait, à ce moment, en fait quand est-ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un à part pour la scène
3: Bah jamais. <rire> si, pour des voix, euh, des voix féminines, il y en a parfois, euh, des sax des trucs comme ça un peu. Un ouais, parce peu. que
1: tu ne joues pas de cuivre,
3: par contre. Non, 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 ouais, tout ce qui est vent, euh, cuivre, tout ça, ce n'est pas du tout mon truc. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de faire de la trompette, mais c'était une horreur. Donc euh, non, non, je, je, je reste vraiment basse, euh, batterie, euh, oui, batterie aussi d'ailleurs, clavier, euh, guitare ouais, et voix. Es, tu, tu dirais que es,
1: tu les maîtrises ces instruments ou tu dirais plutôt que pour ce que tu as besoin de faire, tu sais assez en faire
3: bah c'est ça, exactement. J'arrive à faire ce que j'ai dans, dans la tête, en fait, euh, aussi bien à la basse qu'à la guitare. Je suis pianiste quand même à la base, c'est vraiment mon, mon Tu as mon quand instrument. même une formation d'instrument. Oui, ouais, ouais. j'ai une formation de jazz, piano, piano jazz. Mais, euh, mais tout ce qui est euh, autour, la, la basse, la guitare, euh, la batterie, voilà. comme tu disais, c'est des choses que, que je maîtrise assez pour faire ce que j'ai envie de jouer. Parce que tu, tu joues aussi, tu disais que tu vivais pas de la musique, enfin de, de cette musique-là, mais tu fais aussi tout oui, ce je fais des choses annexes dans la musique. Etc. Voilà, voilà, j'ai fait des choses pour euh, la télé, la radio, euh, pour euh, et des choses plus techniques, du mastering pour pour euh, des labels, des machins. Des... Voilà, je, je non ça, ça va, hein, j'arrive à en vivre. C'est c'est mais s'il y avait que ma musique, ce serait un peu compliqué. Ouais. Ouais. Le, le fait que tu fasses tout, vraiment tout seul euh, jusqu'au
1: mastering, ce qui est quand même assez pointu euh, t'as jamais eu envie de te dire tiens je vais faire rentrer... cet album je vais pas le produire moi-même je vais faire rentrer une oreille extérieure qui va me faire sortir un truc que je connais pas en moi ou qui va m'amener sur des trucs où j'aurais pas osé aller tout seul parce que je me dis non pas là mmh,
3: je, je peux pas en fait c'est trop, en fait quand je compose une chanson j'entends tout le truc dans, dans la tête quoi, j'ai tous les arrangements je les, je les entends donc euh, confier ça à quelqu'un, ça ne collerait pas en fait. Non.
1: <rire> Moi c'est clair.
3: <rire> et ben je propose qu'on se réécoute un, un petit morceau euh,
1: qui s'appelle. Euh, qui essaie aussi de extrait aussi pardon de télévision, qui s'appelle La Marche vers la Terre promise.
5: au-delà des âges.
1: Geister, la marche vers la terre promise, extrait de son basket qui est depuis aujourd'hui son avant-dernier album du coup. Oui, C'est ce qu'on disait euh, quand on était en train de parler hors antenne, qu'il y a une petite ambiance de, de musique, de dessin animé japonais des années 80.
3: Exactement, ouais. bah, Capitaine Flamme, tout ça, ça a bercé mon enfance. Euh, donc ça s'est bien imprégné euh, ouais, dans ma musique. Euh, ouais.
1: Ouais. Au, au tout début, on a ouvert l'émission pendant que tu faisais tes balances euh, pour définir un peu le style AOR qui est un peu le fil rouge de la soirée. Et j'ai passé un morceau d'un album d'Edmota qui s'appelle A.O.R justement. Ouais, bah oui, j'adore. Ouais. Et toi, ouais. tu as fait une collaboration avec
3: Edmota oui, oui, on a fait un duo ensemble sur euh, un, un de mes albums qui était Night Games en 2015. Ouais, un duo, j'ai écrit la chanson, tout ça. Et puis j'avais sa voix en tête euh, quand j'écrivais la chanson et je lui ai proposé. Vu qu'on se connaissait déjà, et on s'était rencontré plusieurs fois à Paris, quand il vient à Paris. Et il a accepté tout de suite, euh, super, on a fait ça à distance, hein, mais c'était pas, pas euh, Glenn Medeiros et Elsa mais <rire> dans le studio. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était super sympa et je suis content. Euh,
1: ouais. ah là, du, du coup, ce morceau, tu l'avais vraiment pensé pour lui
3: Ouais, j'entendais vraiment sa voix quand, quand je le composais. Ouais. Ouais. C'est quelque chose que tu as déjà fait pour
1: d'autres artistes euh, Ou tu es tellement euh, occupé avec ce que tu fais pour toi que tu n'as pas le temps pour les autres
3: euh, euh, Ouais, non, j'ai pas trop le temps pour les autres. Mais là, c'était pour moi en plus. C'est un duo, donc j'étais quand même là. Je lui ai laissé un peu de place, mais c'est beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais c'est effectivement, c'est pas non, c'est pas très commun dans mon ma manière de travailler.
1: Parce que du coup, le fait que tu sois quand même assez présent à tous les rouages de la mécanique de ta musique, on n'est jamais venu te chercher en disant tiens, Geistar, j'aimerais bien que tu
3: me produises un. Tu bien que tu me produises un album. Si, si, je fais des choses pour quelques artistes. Mais euh, j'en fais peu euh, parce que je n'ai pas le temps en fait. Je préfère me concentrer sur ma musique. Pour moi, c'est ma vie. quoi. Voilà, j'ai une urgence de produire des choses et... pour moi, avant les autres. Et parfois, j'ai des plages de... Alors, où j'ai un peu plus de temps, mais, mais sinon, non, je limite. Tu as combien d'albums de prêt dans les cartons euh, 58. <rire> et non. tu
1: travailles sur combien de nouveaux albums en même temps
3: bah plusieurs en fait ouais parce que j'ai des c'est comme, y a, comme il comme s'il y avait des, des tunnels et j'écris des choses dans un certain une certaine couleur et puis d'autres viennent qui sont dans, encore dans une certaine couleur du coup ça ça prend des voies un peu différentes et du coup ça et au fil, au fil du temps bah, ça s'accumule de chaque côté et ça forme plusieurs albums plusieurs projets c'est pour ça que j'ai des choses en amont parce que parce que ça je fais tout un peu tout en même temps en fait
1: et ben bah donc rendez-vous tous les mois de l'année, tous ceux qui restent en 2019 et tous les mois de l'année en 2020 pour oui, un nouveau projet. Vous en avez pour 50 ans de Geister. <rire> et bien bah voilà, c'était Soundcheck en direct du New Morning pour la AOR Night, euh, dont les portes vont pas tarder à ouvrir. Venez, il reste encore des places hein, si vous écoutez cette émission en direct. Euh, ce sera avec euh, le live de Geister, qui, qui est là pour euh, la sortie de, de son album live, Live Here, Live Now. Il y aura également, on l'a déjà dit, sony qui sera là lui pour la sortie de son album Planète. et puis il y aura euh, Charles euh, Maurice qu'on n'a pas vu, qu'on aurait, qui aurait bien aimé nous parler de ses, euh, la voir pour nous parler de ses compiles AOR justement et bien voilà c'est la fin, on remercie évidemment Bruno à la technique, Etienne qui est passé l'homme furtif, inaccessible étoile encore une, et puis voilà on se dit, euh, on se dit à bientôt sur Radio New Morning
6: Now clean this mess all the way No, the dawn is cooling down the sand
0: listening to